0: Hola, soy Pablo y esto es La Fibra Oscura. Empezamos. Bueno, pues eh, bienvenidos a todos. Esto es mi primera incursión en los podcasts, digamos, mmm, eh, propio, propio y normal. Eh, el nombre de podcast, para que os hagáis una idea, es eh, La Fibra Oscura. Es eh, relacionado sobre, sobre Internet y sobre, digamos, más, digamos, el background de Internet y todo lo que es el hardware, datacenters y demás. Una Fibra Oscura para que os hagáis una idea, es eh, un circuito de fibra óptica, como la fibra óptica que llega, llega a vuestra casa, o redes oscuras, que son, que son desplegados por una entidad X o lo que sea, eh, ya sea su actividad relacionada, por ejemplo, con, con lo que podría ser obras civiles y demás, y eh, que puede ser estar utilizada o no. Entonces, normalmente, este tipo de fibras se suelen eh, hacer en bruto y son pues eso totalmente oscuras, porque normalmente... Eh, se suelen utilizar para, para cosas internas y cosas que no sabéis, que no tienen. no tienen utilidad, digamos, pública, como la fibra que llega a vuestra casa. Entonces, un poco el nombre de esto es porque eh, yo lo que quiero hacer con este podcast, básicamente, es eh, tener una idea y dar eh, mi visión, aparte de una visión como mucho más. Uh, fuera un poco de lo que es ma del mainstream normalmente que, que se suele que se suele tener en, en temas de, de internet como, como yo que sé podéis ver en, en ciertos blogs, en ciertos uh, podcasts de tecnología, que siempre se habla un poco un poco más de, de lo que es uh, el tema más para gente digamos, más, más lo, que, lo que os comentaba, más temas mainstream. Entonces, un poco, yo voy a empezar un poco, eh, normalmente hablaré un poco más de, de campos que conozco y también intentaré entrar en campos nuevos, que me gustaría entrar y un poco hablar y un poco informarme un poquito más y hablar sobre, sobre todo esto para, para poder eh, entender un poco, sobre todo, sobre temas de Internet. Eh, para empezar, eh, temas de, por ejemplo, explicaros un poco eh, cómo funcionan eh, ciertas cosas en internet a bajo nivel, cosa que el usuario común, corriente y normal no, 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 no necesita saber, ya, pero a lo mejor tiene curiosidad por, por saberlo, aunque eh, intentaré meterme lo mínimamente posible a nivel técnico, pero meteré bastante... Al final voy a tener un poquito más de, de cosa técnica. Entonces, eh, trataré de explicarlo todo esto y tendréis eh, todos los enlaces de todo lo que vaya hablando eh, sobre la descripción. O sea, todo lo que, lo que normalmente que hable eh, lo vais a tener en la descripción. Aparte de todo esto, eh, también quería meter un poco más tema de tanto de tema de post-mortem, post para que lo podáis entender, es cuando tenemos una caída de un servicio y la empresa en cuestión explica tiene una explicación y se intenta dar una explicación a qué ha pasado, qué ha ocurrido y cómo puede cómo ha, ha solucionado el, el problema y cómo lo va a tratar de implementar o a tratar de solucionar para, para que no le vuelva a pasar, lógicamente. Eh, normalmente intentaré hablar... De empresas grandes que, que a todos nos afecten, como, como en este caso, en este primer podcast, eh, lo que voy a hablar es de, de Clofer y, y todo el problema que ha tenido hace. en esta, en esta semana, eh, con una caída que ha tenido bastante, bastante, de bastantes horas, afectando a bastantes webs eh, conocidas, incluso aplicaciones y demás, que utilizan el servicio, porque su un servicio bastante utilizado en internet ahora mismo. Eh, y aparte eh, también quería hablar sobre, sobre la parte de, de también de internet de, de lo que es eh, un poco de historia de internet en general tanto en españa como, en, como a nivel internacional eh, un poco menos conocida uh, también temas de, de un poco de lore de internet un poco de dark de deep web de, de, de todo el tema este de cosas no muy conocidas y que pueden ser para mí yo creo interesantes y en definitiva también un poquito más de, de tema de hacking y ciberseguridad pero más un poco por encima y algo de off topic que, que me saldrá y demás porque ya os digo que eh, esto es una visión mía personal y, y es un podcast personal que quería hacer hace mucho tiempo a todo esto sé que todo esto llevará tendré toneladas de hate en algunos momentos me equivocaré 50.000 veces eh, y sobre todo me importa bastante entre 0 y 0,0 mmm, opiniones que sean totalmente vacías o totalmente que no, no aporten para nada. Entonces eh, normalmente yo hablaré, me equivocaré como todo el mundo porque son temas muy técnicos, eh, os, os, os emplazo a que gente que tenga... Uh, más conocimiento que yo, quiera incluso en uh, pues eso, comentarme, tener un poquito de fe de ratas y demás, porque lógicamente son voy a hablar de muchos temas técnicos y de algunas cosas que a lo mejor entiendo, pero a lo mejor tengo uh, limitada visibilidad porque normalmente no, no tienes todo el acceso a toda la información que necesitas para. para ser totalmente fino. Pero bueno, en cualquier caso, eh, espero que espero que, que os guste el contenido todo el contenido que voy a ir haciendo y sobre todo pues eso eh, estoy abierto a todos los comentarios y demás eh perfectamente visto y demás que no, no voy a querer no voy a querer nada sobre todo el tema del hate y todo eso voy a pasar absolutamente porque sé cómo funciona internet ya llevo muchos años y sé cómo funciona esto entonces eh, voy a empezar a hablar un poco del tema de club Fair, eh, para, para explicaros un poquito eh, lo que ha pasado si os esta semana habéis eh, mirado en vuestras eh, en aplicaciones y demás y habéis visto que en twitter y demás la gente se quejaba mucho sobre este tema eh, para que así os, os voy a explicar un, un poco. Clover es una empresa. Eh, creo que es americana. Eh, creo que sí. Eh, está cotizando en bolsa en Wall Street y demás. Eh, Cloffert es, es, es una red, es un. Digamos que es un content. Sí, un content de network. Pero eh, también tiene una cosa que es bastante. Bastante significativa. Dentro de. Además de, de eso, además de ser un, un servidor de contenidos a nivel, a nivel eh, mundial, tienen un montón de puntos. No sé cuántos puntos tenían, más o menos tenían. Pues, un mogollón, no sé más de 100 o ¿no? más de 200. Aparte, tienen, eh, tienen un sistema de, de ataques de, de defensa, de, de, de ataques eh, de DOS 2, eh, que son los ataques de denegación de servicio distribuido que es cuando intenta un X servidores interrumpir eh, un intento malintencionado, sobre todo porque tú puedes tener bastante tráfico en un, en un servidor y, y ese tráfico, si te, te viene, yo qué sé, tienes, un por ejemplo, a un concurso, algo en la tele o algo de eso que te viene, o, o en internet que te viene tráfico a mansalva, pues ese, ese tráfico ese tráfico es no es malintencionado. Pero en este caso... Eh, se utilizan estas técnicas de tráfico malintencionado, digamos, para interrumpir el tráfico normal del servidor y dar el servicio de red, con lo que sobrecargas el objetivo a la que estás y o, o su infraestructura asociada a todo lo que es el, la avalancha de tráfico de Internet. Entonces, eh, normalmente estos ataques 2, digamos que es como un embudo, te entra todo lo que esto y al final llega un momento en que, que el, eh, los sistemas están hechos finitos, o sea, al final... Eh, no puedes tener todo directamente o sea, no puedes prever todo el tráfico si te llega una bestialidad entonces ellos sí que tienen eh, sí que tienen posibilidades tanto de identificar si es un ataque de negación de servicio o si es un es un tráfico bien intencionado o sea que de repente lo estás petando en tu web o, y demás y, y, y claro tienes que identificar el tipo, el tipo de patrón dependiendo de los patrones las solicitudes etcétera pues claro si tú ves solicitudes raras o ves ataques o ves tal pues ya más o menos lo vas lo, va, lo vas cogiendo entonces normalmente eh, este tipo de ataques se suelen hacer eh, en varias capas eh, en varias capas o oh, sí pero vamos esto eh, no me voy a desplayar mucho porque también hay mucho que contar de todo esto pero vamos eh, y esto además Permite también, tienen también, otro de los servicios también, eh, tienen eh, también, eh, ponen, eh, permite poner webs fácilmente dentro de, dentro de servidores sin ser desarrollador. Incluso siendo desarrollador puedes ejecutar JavaScript para... Acercarte lo más posible a los usuarios, eliminan retrasos, eh, fallos de. O sea, eliminas lag, etcétera, etcétera. Aparte, tiene SSL, aparte, tiene un DNS gratuito, que, que es el 1.1.1.1, que es un DNS súper rápido, que tú te lo puedes poner en tu ordenador y funciona, y funciona FETEN. Eh. Esta empresa tiene muchísimos servicios. Tiene servicios de, de este tipo y es ya bastante grande, y un montón de webs lo están usando ahora mismo, sobre todo para controlar este tipo de ataques, controlar el tráfico. El tráfico que se hace eh, de malintencionado en este caso. Y eh, claro, ¿qué está ocurriendo? Clockfair, eh, el tema que tiene es que. Eh, aparte, una de las cosas que me ha dejado bastante, bastante impresionado es el, el tema, cómo han explicado todo este, todo este fallo que han, o sea, todo este problema que han tenido este, estos últimos días a nivel de cómo han manejado los tiempos y cómo han manejado el, el programa interno y lo han digamos, explicado en uno de los links que os voy a poner en, en la descripción, lo vais a ver Uh, como han explicado todo, desde el corte, eh, los datos, el servicio, eh, qué servicios estaban caídos, por qué más o menos ha sido. Igualmente, esta gente normalmente, y normalmente en, en, en sistemas, en arquitectura, digamos, se, se suele hacer un tema de seguridad a través de la oscuridad. Es decir, eh, normalmente se... con se considera que, que, que este tipo de, de, de seguridad a través de la oscuridad es, es un poco eh, eh, es una forma débil de, de, de hacerlo porque si el sistema tiene fallos y estos fallos no se descubren pues, pues no existe la seguridad lógicamente entonces, ¿qué es lo bueno que hace esta gente? Eh, digamos, dan toda la información de todo esto y lo hacen público entonces es bastante, bastante y además Dan una seguridad bastante grande en el sentido de que explican paso por paso y timing, lo que, lo que, lo que hemos comentado antes, que te lo explican todo muy bien y demás. Entonces, ¿qué ha ocurrido estos, este, este, esta semana? Eh, según lo que están diciendo, ellos tienen um, ellos están migrando porque, porque, claro, se está, se está yendo. Se les está yendo el tema de la, de la arquitectura. Mucho, claro, eh, tienen las, las ubicaciones cada vez son más grandes. La arquitectura va atendiendo a una arquitectura más redundante. Entonces, eh, esta gente normalmente eh, tiene eh, puntos de presencia. ¿Qué es un punto de presencia? Un POP, que se llama en, en inglés. Un, un Point of, of, of Presence. Es un lugar físico donde el proveedor de servicios tiene un equipamiento. Puede variar, puede tener pisos, puede tener bestialidades. Pero también se puede identificar como un punto de interconexión entre las instalaciones de comunicación suministradas por la empresa a la que está y el, la distribución del, del edificio. Digamos, un punto de interconexión entre la empresa misma, lo que es en este caso Cloudflare, y otras empresas que estén dentro de ese punto de presencia. Entonces... Eh, ellos tienen multicolos multi que se llaman, que lo tienen colocado en varios sitios. Y por, por ejemplo, tienen Amsterdam, Atlanta, Chicago, Frankfurt, en Tokio, en, en Osaka, en Singapur, en Sao Paulo, en mil sitios. Aparte, es, esta arquitectura eh, la que están creando es una nueva, es una red de close. En eh, la red de close os paso un enlace también para esto, pero vamos, es, un, es una capa de enrutamiento que se pone que se crea para una malla de conexiones o sea es como más le metes como más eh, más digamos más capas a, para, para poder controlar la arquitectura y para que tu arquitectura sea más, más más resistente no más que pueda aguantar bastante más entonces qué les ha ocurrido eh, así a grosso modo eh, básicamente lo que les ha ocurrido es que eh, fueron a están están utilizando, estaban estaban parcheando un tema de BGP, de BGP el, el BGP es un, es un protocolo es un protocolo el cual eh, el cual se, es un protocolo de telecomunicaciones el cual eh, hace es una puerta de enlace de, de frontera BGP en inglés es Border Gateway Protocol um, es un protocolo mediante el cual tú tú intercambias información del encaminamiento entre los sistemas autónomos. Por ejemplo, ¿qué diréis? ¿Y un, qué es un sistema autónomo? Es un AS, un autónomo system. El, el sistema autónomo es un grupo de IPs, es un poco un grupo de IPs que posee una política de rutas propias independientes. Es decir, es cómo se conectan entre esas IPs y entre eso, porque al final todo esto, Internet, es una red de redes. Todas las redes están conectadas, las redes entre sí, y al final... Todos estamos conectados entre nosotros, menos cuatro o cinco sitios, lo típico, China y todo esto que está a su bola, Rusia ahora que quiere también hacerse su sistema eh, general. Los chinos están conectados, pero tiene un firewall, es, es distinto, pero vamos, es una red de redes. Entonces, todo esto está interconectado entre sí. Entonces, normalmente, ese protocolo tú defines eh, los prefijos, las, las, la colección de direcciones de, de IP adyacentes. Y tú lo anuncias a los otros. Tú dices, oye, mira, pues por aquí voy y por aquí eh, tengo que aceptar. Y se suelen aceptar. Se suele haber una, una política, digamos, de, de, de digamos creer en, de unos a los otros. Entonces, ¿qué ocurrió en, en esto? Entonces, eh, empezaron a tener fallos. Eh, empezaron a, a... Tuvieron una implementación dentro del BGP interno. Y eh, empezaron a limitar ancho de banda, empezaron a tener un montón de problemas y empezó a caer, a caer todo en, 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 como en, en cascada, digamos. Entonces, eh, desde las 3 de la mañana más o menos eh, hicieron el parche, o sea, lanzaron el parche y luego a sobre las 6 y media o así fue cuando empezaron a, a tener el problema porque, claro, habían hecho unas pruebas... Sobre, por lo que lo que cuentan aquí, habían hecho sobre unas pruebas eh, sobre unos parches sobre, sobre el BGP que tenían montado, y, y no les parece que no, fue, no fueron suficientes para encontrar el fallo que luego encontrado después cuando ya se cayó todo. Entonces, más o menos, ellos parchearon a las 3 de la mañana, con las 4 de la mañana, más o menos, y a partir de las 6 de la mañana empezaron, empezaron a cascarles todo, empezaron a tener problemas, pum, pum, y demás. Entonces vieron que tenían un problema en cómo habían implementado ese, ese, esos cambios dentro de la infraestructura para intentar enlazar eh, la nueva infraestructura con la vieja infraestructura, por lo que, por lo que se está comentando. Entonces, eh, dejaron de anunciar los precios locales y dejaron sin acceso en un montón de servidores de todo esto, porque, claro, al no anunciarse entre sí, no verse entre sí, te quedas te quedas ciego directamente. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Volvieron otra vez a trabajar, mandaron un parche, encontraron el problema súper rápido, eh, trabajaron un parche y lo aplicaron. Volvieron otra vez a anunciarse y volvió otra vez el tráfico. ¿Qué ocurre con esto? Eh, normalmente cuando pasa este tipo de cosas, eh, en el momento te vuelves un poco loco. O sea, es como... Eh, te vuelves un poco loco hasta que encuentras el problema. Lo primero que tienes que hacer en todo este tipo de casos es... Pensar, ver exactamente por dónde vienen los tiros, qué se ha hecho la última en el último momento, si se han aplicado parches y demás. Entiendo que se dieron cuenta del, del error, eh, los ingenieros miraron los logs súper rápidamente y vieron que, que ahí estaba fallando el, el parche que Entonces probablemente probablemente hicieron el fix rápido o hicieron a lo mejor un. normalmente aquí ponen, ponen que, que han hecho un fix, pero normalmente puedes hacer un rollback y, y más normalmente más rápido pero si hicieron un, un fix más rápido porque lo vieron, pues, pues mejor en este caso. Y, y luego la verdad que, que, que todo lo que explican aquí de lo que es el impacto de todo lo que, lo que tienen, tanto de, del tema de cómo van a cambiar ahora los procesos, cómo van a cambiar la arquitectura y cómo va a cambiar el, el proceso de automatización para que no les vuelva a pasar esto otra vez, digamos un, un tema más de control a la hora de, de aplicar los parches de, de tanto de, del tema de routing y demás, pues la verdad que yo, yo lo veo bastante, bastante, bastante eh, bien visto. Es una de las. La verdad que es un post-mortem de los de los más. Eh, de uno de los más especializados que he visto. Y sobre todo rápido. Que lo han, lo han encontrado súper rápido. Lo han explicado súper rápido. Uh, hubo también ha habido también varios uh, varias uh, caídas y algunas explicaciones de post-mortem normalmente no son muy 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 específicas, te, te cuentan un poco por encima y ya está en eh, Hacker News y demás sí que hay algún, algún uh, algunas historias de terror sobre sobre este tipo de cosas, por ejemplo cuando pasó el tema de S3 de las caídas hace hace dos años, creo que fue, no, hace tres no me acuerdo ya del, del este, también la caída que hubo de Fastly también que fue bastante que hasta... Hasta Amazon.com lo usaba de, de Content Delivery Network. Eh, ha habido unas caídas también. Ha habido alguna de, de vez en cuando. Hay alguna de también de esto de BGP. De algunos anuncios inválidos que te dejan esto. En definitiva, el tema de por ejemplo de este caso que, que es más de redes que de que de digamos de aplicaciones es muy 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 complejo. Y cada día, claro, se, al crecer y crecer y crecer, eh, tiende más a. A que este tipo de sistemas son muy sensibles, todo está muy, es muy sensible de, de tocar y demás. Entonces, es bastante complejo y complicado eh, llegar a los problemas y lo tienes que tener muy actualizado, muy, muy, con mucho proceso, mucho, mucha arquitectura bien pensada y bien de esto. Y sobre todo lo que, lo que, lo que comenten, comentan ellos, es la automatización tiene que ser eh, muy fina porque es daros cuenta que es muy. Son muchísimas máquinas lo que tienen, muchísimos centros, puntos de, de, de todos los puntos que tienen de, de, de acceso, de, de, o sea, de punto de localización y demás. Y, y demás, o sea, es, es, es bastante, bastante complejo. Entonces, en definitiva, eh, en este caso, solucionaron el problema muy rápido y, y ya os digo, todas las aplicaciones que, y todas las web, comenzaron otra vez a, fun, a funcionar perfectamente y el problema, el problema se, se acabó. Entonces, eh, en definitiva, eh, todo este tipo de cosas, eh, al final, eh, se intenta ver, eh, ya os digo, se intenta ver todo lo que es el tema de, de las presencias y de, y, de cómo, y de cómo poder solucionar todo esto lo más rápido y lo más... Eh, lo más digamos eh, que no vuelva a pasar otra vez o sea no sé cómo, cómo explicarlo bien pero vamos no para que no pase otra vez de forma reiterada entonces bueno ya terminado este tema de, de, de croffer voy a hablaros un poco así a, a bote pronto de, de todo el tema de copilot eh, y de, de lo que está pasando ahora eh, copilot entramos eh, bastante tanto desarrolladores como de DevOps, como toda gente que, que programa y demás eh, pusieron un tema de IAS de, 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 de inteligencia artificial de IAS en el caso de en español eh, y eh, se ha estado entrenando esa, esa, esa inteligencia artificial con código de, de todos la verdad, de mío, de, de todo el mundo lógicamente, de todo el mundo que lo hemos estado utilizando y la verdad que últimamente sí que ya ha empezado a funcionar mejor y demás, ¿qué ha hecho GitHub con este tema de Copilot? Eh, ponerlo de pago porque es una empresa lógicamente y, y vamos eh, lo ha entrenado un millón de, de programadores un millón que he estado en la beta más o menos y ahora lo han puesto de, de pago entonces de pago solo para eh, gente o sea, digamos excepto estudiantes y gente que lleve eh, repositorios de código libre eh, bastante gordos o sea no han especificado mucho el precio son 10 dólares al mes o 100 dólares al año entonces esto, entramos en la misma de siempre: de tú me trabajas la beta y yo ya te cobro el tema. Entonces, bueno, a ver, tiene su aquel de, lógicamente, claro, eh, estás eh, utilizando un servicio que lo la, la han programado tal y al final es una empresa. O sea, al final, una empresa lo que tiene que hacer es uh, sacar el dinero, o sea, sacar dinero con productos. Claro, en la comunidad no le ha gustado mucho eso porque ha sido como, jolín. Eh, también lo podéis haber puesto, yo que sé, por ejemplo en el, en el premium que tienen en el, en el business, creo que se llama de, de GitHub y demás, no sé si esto al final cambiarán de, de decisión o incluso lo podrían haber puesto más barato en definitiva, ha habido un poco de, de polémica con todo esto eh, y otro tema que os quería comentar también era el tema de subida de precios que, por ejemplo, VH el, 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 el proveedor de, de internet, digamos, el proveedor del, del ISP francés más, más famoso, de, digamos, de uno de los más famosos mundiales y en, de, de Europa, sobre todo por precios y demás. Eh, se ha puesto a subir precios de. no a los que están, digamos, de. de ya con, con servidores, pero se ha empezado a, a subir precios de, de, de IPs de, de las máquinas ya a las nuevas que se vayan pidiendo y demás. Esto ya Hefner e incluso Google Cloud. Empezaba empezar a cobrarlo por el tema de las clases de IPv4 que tenemos ahora mismo y que vamos a directamente eh, abocados a que a que ya bueno, ya, ya estamos abocados a, a ya está prácticamente run out. O sea, está directamente que no hay que no quedan, no quedan IPs, porque hay mucha gente que ha comprado, mucha gente que las está usando, y al final es para todos los servicios que tenemos, es, es bastante finito. Y el tema de IPv6 no termina de arrancar. Entonces, eh, los ISPs están subiendo precios eh, en ese sentido de temas de IPs. Y eh, aparte, creo que eh, en poco tiempo, no en mucho tiempo, al, todo el tema este de la guerra y demás, todo el problema que hay de, de problema de, de materias primas y demás, eh, nos vamos a ir abocados. Y el tema de la luz, sobre todo, eh, nos vamos a ir abocados a que probablemente empresas pequeñas de hosting eh, tengan problemas, o incluso tenga que cerrar por tema de costes o tenga que subir precios y tal y a lo mejor las empresas grandes sean las que duren y estén ahí un poco pues pues eso subiendo precios de vez en cuando y, y al final un poco el tema del low cost se va a quedar un poco trastabillado no vamos a no vamos a ver a ver es, es todo también con toda la subida que, que estamos teniendo a nivel de general eh, también es probable que, que en Internet, en lo que, lo que tenemos más a mano y demás, nos, nos afecte bastante. Entonces, yo creo que en este caso eh, vamos a empezar a tener problemas a nivel de, de encontrar, digamos, low cost, como antiguamente de las BBs de rollo a 3 euros, cosas así. Las VPS a 3 euros, en este caso. Y, y ya os digo, el tema de subida de precios vamos a estar viéndolo cada vez más y vaya un momento que va a ser un poco se nos va a poner un poco la cosa cara en ese sentido sobre todo porque cada vez eh, tenemos más más webs cada vez tenemos más más de todo en general porque esto no para el, el ciclo aquí no para internet ya sabéis que, que cada día crece más crece más crece más crece más cada vez hay más servicios más historias más empresas nuevas que abren cosas más eh, más de todo entonces Llega un momento que, que al final todos los recursos que tenemos y sobre todo el tema de precios es finito. Entonces llega un momento que, que nos suba todo. Entonces eh, así está el panorama. Pues nada, pues aquí ya al termino. Eh, espero que os haya gustado más o menos. Eh, espero también... Eh, todo esto del, del podcast lo voy a intentar hacer cuando pueda. No, voy a, no tengo una fecha fija. Entonces me gustaría hacer más o menos este esta, esta duración entre 25-30 minutos para que no sea muy pesado porque claro, pues, la que es un tío hablando solo y demás eh, también próximamente espero hablar con gente espero hacer alguna, alguna charla más amena y demás, que no, no dé tanto a la chapa y, y bueno, en definitiva, gracias por escucharme gracias por esto y por, por estar aquí por aguantar hasta el final y nada, eh, os, os veo en el, en el próximo episodio. Venga, un saludo.